0: 11 marca 2144. Sierżant Batista miał rozpocząć pobudkę o 6.00. Z niewiadomych przyczyn postanowił zrobić nam przebieżkę po polach już o czwartej Zanim przywitał nas, łaskawym ukłonem przewrócił dwie puste metalowe prycze, których huk zerwał nas w dwie sekundy. <śmiech> zapowiadał się kolejny ciekawy dzień. Byłem już w armii i te zwyczaje nie były mi obce. Ale Arnold? Ten wyglądał jak z innej bajki. Leniwie zsunął się z pryczy i to nie z powodu lekceważenia rozkazu, a ze zwyczajnego strachu. Sierżant Batista musiał to zauważyć, bo od razu znalazł sobie kozła ofiarnego. Lubił go gnębić. Lubił gnębić wszystkich, ale Arnolda szczególnie. Za każde 10 sekund opóźnienia Arnolda dodawał nam kilka kolejnych kilometrów porannej przebieżki. Jak mówił, dla zdrowia. Potem plus oczyście na podłogę i twierdził, że dawno nie widział takiego syfu, choć przyjechaliśmy dopiero wczoraj. Czasem z Jeffem wspominaliśmy sobie jego małżonkę, która urodą przyćmiewała tylko jego samego. Często zresztą wspominał o niej, kiedy porównywał nas do jej narządów płciowych. To musiała być jakaś szczególna więź. Oczywiście sierżant Batista znów wylał na siebie drugą część butelki perfum. Ostry, korzenny smród wypełnił barak i był lepszy niż kawa na pobudzenie. Arnoldowi często zdarzało się kichać, gdy sierżant przechodził obok niego. Uważał to za słabą cechę charakteru, czy jakoś tak. Często nie mogłem po prostu wyłapać sensu zdania, bo były przyładowane epitetami. Po mniej więcej pięciu minutach wszyscy staliśmy już na podwórku. Nie mieliśmy jeszcze mundurów ani broni do ćwiczeń, dlatego od razu w ciuchach cywilnych zrobiliśmy 10 kółek wokół baraków. Młodziaki były przejęte doniosłym wydarzeniem. W końcu mieli dostać broń. Ja z Jeffem staliśmy w kolejce i obserwowaliśmy tylko, który przez północy będzie musiał stać z podniesionymi rękoma, bo upuścił swoją wybrankę z podniecenia. Gdy z ukosa patrzyłem na minę sierżanta, wydawało mi się, że specjalnie czeka, któremuś z nas powinie się noga. Widziałem, że w jego głowie formowały się nowe obelgi i krytyka naszego refleksu oraz obycia z bronią palną. Oczywiście nikt z nas nie otrzymał, ani karabinów, ani munduru. Skład otwierany był o szóstej. Batista był wściekły. Oj był. Jego przekrwione oczy prawie wystrzeliły z orbit. Sierżant znalazł wtedy kolejny pretekst do przebieżki. Za to, że nikt go nie poinformował oczywiście. Karał nas za własną głupotę. Musisz jednak wiedzieć, że próba powiedzenia czegokolwiek sierżantowi kończyła się pompowaniem. Do otwarcia mieliśmy jeszcze godzinę, więc kilometrów też zrobiliśmy sporo. Po śniadaniu dołączył do nas Konor. Nie był zbyt zadowolony, ale za jego humor był odpowiedzialny sierżant Batista. Wziął sobie za punkt honoru, żeby go uszczęśliwić. Batista zostawił nas pod opieką sierżanta Andersona. Ciemnoskóry facet o spokojnym wzroku i manierach. Na pierwszy rzut oka. Patrząc na miny zielonych, nie wiedziałem, komu trafiło się gorzej. Nam ze starym cholerykiem, czy im z bombą, która mogła wybuchnąć w każdej chwili. Różnica między poborem, a zawodowymi żołnierzami była ogromna. Poborowy nie miał prawa myśleć. Nawet taki weteran jak ja, czy Jeff. Mogliśmy się tylko odzywać w momencie rozkazu. Jeść na rozkaz, spać na rozkaz, załatwiać się na rozkaz. Po moich wcześniejszych doświadczeniach wiedziałem, że tylko dostosowując się do sytuacji wyjdę z tego bez szwanku. Tak też robiłem. I Jeff też. Już od drugiego dnia dobrze się rozumieliśmy. Skąd to wiem? Bo kiedyś Jeżan Batista wracał ze składu z konorem, obładowanym bronią i mundurem, los chciał, że karabin zsunął mu się i grzmotnął o ziemię. Obaj wiedzieliśmy, co czeka konora. Na strzelnicy mieliśmy trochę luzu. Sierżant zapisywał na mojej karteczce nasze wyniki i powiedział, że czeka nas niespodzianka. Jego zadaniem było przygotować nas oraz sprawdzić nasze umiejętności lub ich brak. Tak jak pisałem wcześniej, to był obowiązkowy pobór. Nie wszyscy nadawali się do armii. Ja zresztą też nie. Po dwóch godzinach strzelania w tarczę czułem, jak palce mi drętwieją. Mój wynik nie był najgorszy, ale też nie najlepszy. Najlepiej z całej kompanii wypadł Jeff. Sierżant Batista osobiście mu pogratulował w prawnego oka i wysłał na obiad 15 minut wcześniej. Byliśmy w szoku. Przebłysk wyrozumiałości? Niekoniecznie. Pozostali w tym i ja otrzymaliśmy wyniki strzeleckie, a wraz z nimi małe odpokutowanie. Sierżant Batista okazał się człowiekiem głęboko wierzącym. Dlatego też pokutą w jego mniemaniu był tor przeszkód w wolnej chwili. Dbał o też o nas, więc żeby było sprawiedliwie, na każdego z nas po obiedzie czekało 20 minut odpoczynku przed manewrami z Zielonymi i sierżantem Andersonem. Gdy wracaliśmy ze strzelnicy na stołówkę, zobaczyłem ruganego Jeffa przez porucznika. Domyślam się, że Batista wpadł na jeden z najbardziej wyrafinowanych sposobów upokorzenia podwładnego. Spojrzałem na niego. Przez skwaśniałą minę sierżanta przebijał się lekki uśmiech satysfakcji. To mnie upewniło. Wtedy zrobiło mi się szkoda Jeffa. Dorwał go porucznik Heller, pałętającego się samotnie po placu. Jeffrey próbował wytłumaczyć się, że idzie na stołówkę i został zwolniony z ostatnich 15 minut ćwiczeń, ale nie przebił się przez potok słów porucznika. Sierżant Batista nie ukrywał radości ze znalezionego kanarka i świetnie odegrał swoją rolę. Jeff pompował przez prawie cały nasz obiad. Zanim sierżant puścił go na ostatnie 5 minut posiłku, szepnął mu coś na ucho. Sami byliśmy ciekawi, o co mu chodziło. Młodziaki obstawiali, że nasz sierżant ma na niego chętkę albo inne głupoty. Jeff przyznał się dopiero wieczorem. Sierżant Batista wyrzekł mu, że żadna łajza w jego kompanii nie będzie strzelała lepiej niż on sam. Niestety tu głównie chodziło o klasę społeczną. Wyobrażasz to sobie? Nie było cię jeszcze na świecie, Anno, ale ludzie postrzegali się za lepszych i gorszych tylko ze względu na pochodzenie. Dawne czasy były dzikie i pełne niezrozumienia. Nie pamiętam skąd wzięła się ta nienawiść, klasowa czy rasowa ale trwała w najlepsze. Po obiedzie i manewrach z zielonymi nie działo się już nic poza krzykami sierżanta Andersona. Batista gdzieś przepadł. Wieczorem trafiliśmy na kolację i nikt nie wybrzydzał. Wyparliśmy z głów informacje z Etiuna o jakości pożywienia. Drugi dzień w nowym batalionie, a ja czułem się jakby minął miesiąc. Jeff? Jakby minęły trzy miesiące. Reszta? Chyba tylko Arnoldowi minął rok. Po powrocie do baraku czekał u wejścia nasz sierżant Batista. Wiedziałem, co się dzieje. Jego przekrwione oczy napływały krwią z każdą sekundą, a grymas na twarzy był paskudny. Tylko czekał, kiedy będzie mógł swój wredny uśmiech zamienić w rozdartą gębę pełną wrzasków i epitetów. Okazało się, że podczas naszych ćwiczeń z Zielonymi zrobił nam rewizję rzeczy osobistych. Na nieszczęście tego młodego znalazł Setiuna. Jeszcze raz napomnę, że dostęp do informacji mogli mieć tylko zamożni i wpływowi ludzie. Nawet nie pamiętam imienia ani nazwiska tego nieszczęśnika, ale jego kariera była krótka. Mogę nie pamiętać, bo po przyznaniu się przez niego do winy, sierżant wymyślił mu taką ilość przezwisk, że trudno było cokolwiek zrozumieć. Na pewno nie zapisze nic poza tym, że kilka epitetów już się powtórzyło. Sierżant Batista wyprowadził młodzika, życzył nam dobranoc i poprosił grzecznie o posprzątanie. W baraku istny rozgariasz. Burdel na kółkach, jak to nazwał Jeff. Żaden z nas się nie odezwał podczas sprzątania. Byliśmy zmęczeni. Wszyscy poszliśmy się umyć i wróciliśmy do łóżek z bronią przy głowie. Wszyscy prócz Konora. Całą noc stał z wyciągniętymi rękoma nad głową i karabinem w dłoniach.